0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy os voy a hablar de las herramientas más, eh, que más me están recomendando para eh, dejar de utilizar eh, Google, al menos hasta, hasta vamos a decirlo, hasta donde sea posible, hasta donde sea conveniente. Ya sabéis que bueno, pues Google, entre otras cosas, es una tienda y no hay por qué renunciar a lo que hemos comprado. Es decir, no hay por qué tirar por la borda. Un dinero que tenemos ahí metido, pues eh, ya sea en aplicaciones, por si alguna vez volvemos a Android, en películas, en series, en música, en libros. En ese sentido, eh, bueno, pues una de las recomendaciones que más me hacen es DuckDuckGo. esto me lo hace todo el mundo, o sea, no voy a dar nombres en concreto. Y otra que me están dando es StartPage. StartPage, como página de inicio, es un, es un buscador, es una empresa. Eh, que me parece que está en Europa eh, no recuerdo ahora bien en qué país está pero imaginaos Francia, Suiza o algo así yo creo que está eh, es un país europeo porque hablan de la protección de datos europea o sea que probablemente no sea Suiza y sea más eh, Francia bueno, esto lo puedo mirar en cualquier momento y os puedo decir de qué país es eh, la cuestión es que es una empresa es un... bueno, no me gusta vamos a ver, es un buscador que a pantalla Google, es decir, eh, te hace un proxy hacia Google, te devuelve los resultados de Google, pero te devuelve los resultados de Google sin que tú tengas que dejar eh, por ahí tus cookies y tu rastreo. Eh, tienen varias cosas añadidas, como unos enlaces que te ponen al lado de cada resultado, que es vista anónima, y que si tú pinchas ahí, eh, el resultado de eh, esa página... Eh, digamos que se te presenta a través de un, una especie de recuadro que, eh, con el icono de, de, de este buscador de Start Page, y pues ahí lo que hacen también es eh, apantallarte y que ese clic no deje resultados en Google tampoco, ¿vale? Porque bueno, una cosa es presentar los resultados, pero cuando tú haces clic en estos resultados, Start Page tiene que hacer clic a su vez en Google, de alguna manera, bueno, pues esta es su, su implementación y con esta vista anónima lo que hacen es eh, crear una pantalla a través de esa actividad también. Eh, bueno, a mí no me gusta demasiado, ¿vale? Y no me gusta demasiado porque, a ver, eh, no me parece muy ético estar usando los eh, resultados de Google sin usar Google, ¿vale? Google nos da esos resultados porque tiene un negocio que se basa en la publicidad entonces pues eh, me parece que no le estamos dando a lo que nos pide cuando usamos sus resultados, ¿vale? Y esto pues lo quiero dejar claro. En mi opinión, eh, si usamos algo tenemos que cumplir con lo que nos piden, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que hacer siempre, es decir, todo tiene un precio. Te, tú te compras una lavadora, pues son 300 euros. Eh, Quieres llamar y recibir llamadas en un móvil, pues son tantos euros al mes. Quieres usar Google, bueno, pues les tienes que ayudar a generar sus algoritmos de segmentación de publicidad y a mejorar sus algoritmos de búsqueda. Es lo que hay, ¿no? Entonces yo en este sentido, pues Startpage lo he estado, he estado coqueteando un poco con él. Pero mira, para eso, o utilizo los bank codes de DuckDuckGo, que son una especie de eh, coletillas que pones en la búsqueda, en la, de, en la barra de direcciones del navegador y lo que hace DuckDuckGo es redirigirte a Google pero sin hacer ningún tipo de pantalla ni nada. Eso me parece mejor porque, bueno, pues estamos contribuyendo a que Google sea todo lo bueno que es. O directamente usar Google, vale, en este sentido, por ejemplo, en Firefox tú puedes tener varios motores de búsqueda y puedes poner una palabra clave para que cuando tú escribes algo en la barra de direcciones Firefox utilice una u otra. En mi caso, por ejemplo, lo que tengo ahora mismo es eh, por defecto busco con DuckDuckGo. Eso, pues, también lo que hace es que con el tiempo, pues, DuckDuckGo Mejor esos algoritmos que no están basados en recoger, en recopilar información del comportamiento de la gente, es decir, es un algoritmo más anónimo, pero pues también hay que mejorarlo, ¿vale? Entonces, cuanto más busquemos en DuckDuckGo, mejor va a ser en el tiempo, con el tiempo. Y cuando escribo en la barra de direcciones, menos menos, espacio y unos términos de búsqueda, o sea, menos menos, que bueno, pues es una tecla que tengo muy a mano y que estoy muy acostumbrado a usar, podéis poner lo que queráis, lo que hace Firefox es enviar eh, todo el contenido de la barra de direcciones, excepto la palabra clave, que en este caso es menos menos, pues la envía a Google y yo uso Google sin tener que andar haciendo historias y simplemente tecleando dos guiones delante de, las, delante de la búsqueda. Y luego pues tengo ya así más comentarios con eh, gente eh, concreta que me envía eh, herramientas concretas que os voy a contar a continuación. Vamos a ver, Miguel a través de Telegram nos cuenta que eh, bueno pues ha dejado Google más o menos cuando estábamos escuchando en las noticias que iba a crear o que estaba pensando en crear un buscador específico para China lo que nos cuenta es que como servicio de almacenamiento en cloud eh, tiene el OneDrive que le da la universidad pero también está probando uno eh, que es cloud01 opsdata.ch eh, este yo personalmente no lo conozco, no sé eh, de dónde viene, ni a dónde va ni cuál es su política de privacidad pero bueno, pues ahí os dejo la url en las notas del episodio para que le echéis un vistazo y si queréis me enviéis más información acerca de él eh, para el correo electrónico utiliza una especie de servicio eh, consorcio o el servicio que entre varios usuarios han montado eh, yo es lo, lo que entiendo de su comentario cuando dice consorcio que ha aceptado naciones que es riseapp.net para gestionar las contraseñas utiliza bitwarden que no es el primero que me lo recomienda de hecho podcast linux también eh, me ha enviado algún tweet diciendo, diciendo que eh, le gustaría escuchar pues eh, cómo está montado su modelo de seguridad de la misma forma eh, que grabé el episodio de, de Las Paz y es algo que voy a hacer pero que todavía no he tenido tiempo y luego pues nos cuenta que Firefox tiene tres herramientas relacionadas con la privacidad y todos estos servicios o la seguridad vale que son send como enviar.firefox.com que es un servicio eh, que te permite enviar ficheros grandes eh, con cifrado y sin que el destinatario pues eh, tenga que dar de alta y además bueno pues puedes poner eh, un, un tiempo de vencimiento un, un número de descargas de vencimiento o sea está bastante bien vale para cuando no queréis compartir esos ficheros directamente desde eh, OneDrive y además eh, bueno pues es gratis y te permite enviar ficheros de un gigas si no eh, te identificas y ficheros de hasta 2.5 gigas si tienes una cuenta de Firefox y y digamos que haces login vale la cuenta de Firefox es la misma cuenta que usamos en Firefox Signing que es el servicio de sincronización de eh, marcadores y configuración de este navegador, ¿vale? Para que la configuración que tengamos en el escritorio sea la misma que tengamos en nuestros dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Bueno, pues están ampliando los servicios que da Firefox a esta cuenta y uno de ellos, pues este servicio de envío de ficheros. Yo, eh, bueno, pues es bueno tenerlo ahí, pero tampoco le veo demasiada utilidad eh, teniendo cuentas como la de OneDrive y demás, eh, quitando pues las posibles diferencias que pueda haber eh, a, en la arquitectura del servicio. Por ejemplo, Firefox Send no es un servicio de almacenamiento en la nube, ¿vale? Entonces, pues tú sabes que cuando eh, las personas que tú quieres que se descarguen ese fichero se lo han descargado, ese fichero desaparece de Internet, ¿vale? OneDrive no es un servicio de envío de ficheros, es un servicio de almacenamiento en la nube, pues ya sabes que tu fichero está en la nube de Microsoft en este caso. ¿no? Pero por ejemplo, eh, enviando enlaces de OneDrive puedes enviar ficheros eh, del tamaño que te permite subir la plataforma, que en el caso de OneDrive son 16 gigas. ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas pues, son las que tenemos que ver, eh, evaluar, ...cuando usemos un servicio o usemos otro... ...pero bueno, me parece una buena herramienta... ...luego está monitor.firefox.com... ...que monitor eh, es un... ...digamos que es una web... ...que utiliza como eh, fuente de datos... ...y como servicio... Eh, ...esto de lo que os hablé el otro día... ...que es Half-Ibeam Pound... half Pound es una web... ...es un servicio de Troy Hunt... Que es un, bueno, pues una, eh, es un tío muy conocido en el, en el mundillo de la seguridad y sobre todo eh, cuando estamos hablando de brechas en la seguridad de servicios, filtraciones de cuentas de usuario y contraseñas, datos personales y demás. Este servicio de Been Pound y por extensión eh, Firefox Monitor te permite introducir una dirección de correo electrónico y te dice en qué incidentes de seguridad ha estado envuelta, vale, involucrada. Este es el mismo eh, servicio que utiliza por detrás el informe de seguridad de las PAS y cada vez más se está convirtiendo en una especie de referencia. O sea, es un sitio pues, muy famoso. vale. Eh, lo que tiene eh, Firefox es un poco alrededor de esto su propio sabor, su propia filosofía en lo que se refiere a seguridad y privacidad. Entonces, bueno, pues utilizan esto para colocarte alrededor un montón de tutoriales, consejos, herramientas que puedes utilizar y demás, entre ellas obviamente las suyas. Y digo entre ellas las suyas porque en su día eh, Firefox recomendaba el uso de Bitwarden, que es esta herramienta que os comenté antes para utilizar de gestor de contraseñas, que es eh, software libre, por cierto, que no lo comenté antes. Pero ahora eh, Firefox tiene la suya propia, que es LogWise. LogWise tiene eh, aplicaciones para eh, iOS y Android. Eh, también tiene una extensión para Firefox, es decir, el problema que tiene eh, LogWise, al menos en mi opinión, que probablemente, o no lo sé, tengo que mirarlo, porque esto, ya os lo digo, que todavía no he tenido tiempo de mirarlo en profundidad. Eh, Claro, ¿qué pasa si usas Chrome? ¿no? ¿O si, qué pasa si usas eh, otro navegador que no sea Firefox? ¿no? Entonces, en este sentido, pues Firefox te da estas tres herramientas. El gestor de contraseñas, el monitor, que ya os digo, por detrás tiene todos los datos y toda la base de datos de Have I beam Pound, que bueno, todos estos enlaces también están en las notas del episodio. Y bueno, pues tiene sus newsletters, su... te puedes suscribir a alertas y todos estos tutoriales y demás. Y también el servicio de envíos de ficheros. Eh... ¿Cuándo eh, tendré tiempo para mirar esto? Pues probablemente pronto porque ya he dado una vuelta completa a todas mis contraseñas en, en las PAS. Es decir, ya he recorrido todos los servicios... Eh, que tenía incluida la W, que era el, el, el horror ¿no? del número de webs que tenía por ahí. He dado de baja muchísimos y he eh, aprovechado para reclasificar algunos pocos. Hay una treintena de sitios que eh, tengo que escribir a soporte porque no tienen opción para cambiar la dirección de correo o directamente tengo que escribirles a la eh, dirección de protección de datos para que eliminen la cuenta porque tampoco tienen opciones, y, pero bueno, en general el resto, los principales servicios que uso ya están todos cambiados. Entonces digamos que esa tarea está hecha o está prácticamente hecha. Eh, lo que queda de ahí para esa treintena de servicios pues una carrera de fondo que ya veremos cuando se termina o ya veremos si la acabo por terminar, porque bueno la dirección de correo de Gmail eh, va a estar activa bastante tiempo porque varios de los eh, servicios... ...que no me dejan cambiar esa dirección de correo electrónico para hacer login... ...son servicios que están relacionados con... ...o bien con las, eh, eh, los servicios de Hacienda... En, este, ...en el caso de Hacienda es eh, con España, o sea, tengo que ver ahí cómo hacerlo... ...o en el caso de Australia con el Departamento de Inmigración, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no conviene borrar la cuenta de correo electrónico... ...que tiene el Departamento de Inmigración, al menos hasta que o bien consigas solucionarlo o bien pues consigas la ciudadanía y entonces pues ya no seas un inmigrante sino que seas un ciudadano. ¿no? Entonces, bueno, por ahí van cosas que eh, nos impiden cerrar servicios. Y son cosas que aparecen pues cuando llevas 15 años utilizando una cuenta de correo electrónico y la has metido en todas partes sin ningún tipo de filtro. ¿no? Eh, ¿Más cosas que tenía que contaros hoy? Pues eh, poco más ya, eh, lo voy a dejar aquí con los comentarios, pues ya os digo, las recomendaciones de Miguel y de Podcast Linux. Eh, recordad que en las eh, notas del episodio están los enlaces de todas las herramientas que he nombrado aquí, para que vosotros también podáis visitar su página y, eh, bueno, pues leeros un poco lo que siempre os digo, ¿no? Leeros los términos y condiciones, leeros las políticas de privacidad y también, pues, obviamente probarlas, ¿vale? Más temas. Eh, de un poquito de... Eh, mmm, vamos a ver, aquí un poquito de logística. Eh, Voy bien con el tema de la ley esta de eh, acceso y colaboración con el gobierno en comunicaciones por Internet... Lo que pasa que, eh, bueno, pues lo que es la ley, para, a la hora de contrastar lo que unos y otros dicen, lo que es la ley es extremadamente difícil de leer porque es una enmienda, ¿no? Entonces el texto de la ley no solo está escrito en argot legal, que esto también, ¿sabes? Muchas veces los abogados dicen, es que la gente de tecnología habláis que no se entiende. Y luego pues te lees una ley y dices tú, ¿pero esto qué, qué, esto qué idioma está? ¿No? Y dices, ¿esto cómo se entiende? Esto... ...no es lo que se supone que yo tengo que cumplir... ...porque si no me cae una multa o voy a la cárcel... ...¿cómo puede ser que esté escrito en un idioma... ...que yo no entiendo, ¿no? Entonces, el problema de esta ley... ...no solo es ese argot... ...sino que además es una enmienda... ...y aquí, al menos aquí, no sé, en España... ...las enmiendas... Es, ...están escritas en... ...en el párrafo 457 de esta ley... ...incluye esto... ...y te ponen una frase, sin ningún tipo de contexto... ...en el párrafo 457b... Eh, quitas esta frase y donde pone esto, tiene que poner lo otro entonces, claro, pues al final o, o sigues investigando y te encuentras el texto consolidado o pues te lleva más tiempo, ¿no? entonces por ahí estoy y ya por último y para terminar y relacionado con el feedback que siempre os digo que tenéis los medios de contacto en las notas del episodio acabo de poner una encuesta en Twitter y la encuesta es la siguiente y también es una pregunta que os paso por aquí ¿Debería, tiene sentido, sería bueno eh, montar un grupo de Telegram para este podcast? Y lo pregunto porque, bueno, pues yo he tenido mis etapas, eh, como con las redes sociales y las notificaciones acerca de los grupos de Telegram. Hubo un momento que los abandoné todos y ahora mismo estoy exclusivamente en el grupo de eh, Telegram de Mixio porque, bueno, pues es el que me interesa, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues de unas semanas a esta parte pues he recibido muchísimo más, muchísimos más comentarios eh, acerca de Telegram y, oye, pues a lo mejor eh, nos interesa tener ese grupo de discusión y ese grupo para que vosotros mismos podáis ver también lo que les inquieta a otros, eh, a otros oyentes. Y luego también está el tema del tiempo que yo tengo para grabar en cada episodio, ...los viernes de miscelánea y demás... ...que eh, probablemente llegue un momento... ...que si contesto a todos los comentarios en el podcast... ...sea lo único que haga, ¿no? Entonces, bueno, pues poniendo todas estas cuestiones... ...encima de la mesa... ...y sacrificando un poquito... ...esa tendencia que eh, he tenido... ...estoy teniendo o estoy manteniendo... ...de reducir al mínimo los grupos de Telegram... ...pues yo os pregunto... ...¿creéis que tiene sentido montar un grupo de Telegram... ...para este eh, podcast?... Si así lo creéis, id al tweet que está enlazado en las notas del episodio y votad. Si no tenéis Twitter, pues me podéis enviar un mensaje a través de Telegram. vale. Y lo voy a dejar aquí. Eh, nada más por hoy. Muchas gracias por escucharme y un saludo. Y un saludo.